0: Saludos, mi gente hermosa. ¿Cómo están? Bienvenidos a Conversando con Deya. Yo soy Deyanira Martínez y como cada semana estamos aquí con ustedes. Y hoy vamos a hablar de un tema que es necesario. Vamos a hablar de propósito de vida. Ese combustible que todos necesitamos para seguir adelante, para movernos, para conseguir objetivos. Para hablar de este tema tenemos a dos mujeres increíbles. Una peruana, una colombiana, uh -huh. que definitivamente trabajan en su propósito de vida diariamente, que es servir y ayudar a los demás. Les damos la bienvenida a Blanca García Díaz y a Maura Yacú. ¿Cómo están?
1: Muy bien, gracias, gracias Deyanira por la invitación, por la oportunidad de compartir aquí con Maura en tu lindo programa.
2: No, También Deyanira, gracias por toda esa apertura que nos das a las mujeres para este empoderamiento tan hermoso que tenemos hoy todas las mujeres latinas y sobre todo invitarlas a que se empoderen y que sigan sus sueños.
0: Así es, no, la más bendecida soy yo y me encanta tener a Blanca, que no comparto tan seguido con Blanca y tenerla aquí con nosotros hoy es un verdadero honor. Antes de yo usualmente leo las biografías de los invitados, pero yo quisiera que ustedes, ustedes se conocen más que lo que yo pueda leer en una biografía, que ustedes en sus dos, en sus propias palabras, se presentaran y me dijeran un poquito de ustedes. ¿Quiénes son ¿Y cuál es ese propósito de vida que persiguen?
2: O Blanquita que ya tiene. Tu Blanquita, tu turno.
1: Bueno, mi nombre es Blanca García Díaz, como lo dijo de Deyanira. Soy cofundadora de Revive Group LLC. Y nuestro propósito de vida es acompañar con a través del coaching a las personas a que se descubran, se lancen y luego busquen qué trascender para dejar un legado. ¿Y
2: tu mi nombre es Maura yacut colombiana, trabajo en real estate. Mi pasión es crear dueños de sus sueños, dueños de su casa. He sido coautora del libro que de Yanira en el segundo el volumen, Mujeres que te atreven y eh, sobrepasan límites. También he sido, soy parte del equipo, del board de Flutterflies y precisamente en este momento participé en nada menos que en el tercer congreso mundial de mujeres liderado por Blanquita y Andrés García, cosa que me fue un honor grandísimo y una experiencia increíble.
0: Sí, de hecho, sé que estaban
2: y vamos a hablar de eso detenidamente porque me encantó, lamentablemente.
0: No pude asistir, pero me pasé todo el día pegada al viendo los live que estaban subiendo y el evento realmente que estuvo formidable. Ustedes son, Blanquita, tú eres economista y Maura es periodista. ¿Cómo ustedes acaban envueltas de manera tan fuerte en esto del desarrollo personal y de trabajar con mujeres y en liderazgo?
1: Sí, mira, en mi caso, uh, sí, soy economista, me recibí en Perú, pero... La vida siempre creo que me ha llevado por el camino que actualmente estoy. Cuando hice mis prácticas preprofesionales me tocó trabajar en zonas marginales donde trabajé capacitando en el área de mercadeo a un grupo de empresarios, o mejor dicho, a un grupo de empresarios familiares que aún no existía ese nombre de emprendedores, por lo menos en Perú no se conocía, pero ellos ya lo eran porque por la falta de trabajo, de empleo en Perú, ellos hacían lo que podían, de lo que tenían experiencia, de lo que les gustaba hacer con su talento, empezaban a crear artesanías y cosas así. Y nuestro objetivo era eh, hacerlos que en algún momento ellas puedan crecer y formalizar su negocio para que ingresen al mercado del Perú.
0: Oh, es decir, es, esta es una misión que viene desde hace muchísimos años. Es, digamos que ahí yo vi lo que era que una persona no solamente
1: aspirara a trabajar en un puesto de trabajo, sino que estaba generando sus propios ingresos a partir de hacer algo que, de lo cual tenía experiencia o algo que le gustaba hacer, o el talento que tenía, muchos tejían, otros hacían panadería, otros hacían zapatos, o sea, ahí es cuando yo digo, haz de tu pasión talento o experiencia el negocio de tu vida, ¿no? Porque pude ver que es. eso sí. me quedó, ¿no? Eso me quedó siempre en la mente, ¿no? Hasta, hasta ahora, ¿no? Que lo
0: hacemos. Y tú, Maura, ¿cómo llegas al desarrollo personal? ¿Cómo llegas a, a esto de servir a la comunidad?
2: Mira, es, es así de llanera, lo mismo que pasa contigo y con Blanquita. Cuando te toca la gente y te llega a tu corazón, ahí tu vida cambia. Y yo creo que es como todo. tú vas haciendo pasitos y cada vez vas haciendo pasitos de gigante. A, sinceramente, eh, de, al, en el tercer condenso de que precisamente fue liderado por Blanquita, hice una jornada emocional, tuve una como introversión a mí misma, mirándome todo el proceso de mi vida, ya porque Blanquita me decía, Maura, tienes que mostrar todo ese legado que has hecho, y sinceramente me di cuenta que el legado empieza desde el legado de mi padre, mi padre siempre esperó de mí lo mejor, Él siempre me formó, siempre me empujó, siempre me empujó para ser alguien mejor, y precisamente cuando lo hice en vida eh, de él, fui periodista, periodista organizacional, participé en muy buenas empresas en mi país y aprendí que siempre uno tiene que dar lo mejor para que la gente pueda tener lo mejor. Entonces, a través del periodismo empresarial, eh, cogía a muchos empleados de las empresas y les enseñaba el liderazgo, les enseñaba la filosofía de empresa. Asimismo, en la parte política, también trabajé con un político, eh, también trabajé con una empresa del Estado tratando de manejar uno de los servicios líderes de, de Colombia, que es la parte de pensión, tratando de enseñarles a la gente el valor del cuidado de la pensión. Entonces, cuando ya llegué aquí a Estados Unidos y vi a mi gente tan desprotegida, tan falta de información, pero con tantas ganas de lograr sueños y ya tenía una experiencia como agente real estate, entonces dije, la mejor forma de servir es con lo que tú sabes y eres, ¿no? Entonces, claro, al, al querer trabajar en, mi, en Real Estate, que es mi pasión, sinceramente siempre me ha preocupado que mi gente logre sus sueños, ya sea pasos pequeños, pero lo logran, y sobre todo que tú te entras a la comunidad y empiezas a conocer más, y empiezas a conocer líderes como lo son ustedes dos, y gente que es empoderada, entonces empiezas tú a sumar. Entonces, cuando tú sumas, puedes dar. Entonces, estoy feliz de todo este legado que he logrado y que precisamente a través del el tercer seminario internacional de mujeres y con la Blanquita, con toda su dirección que nos hizo a todas las conferencistas, pudimos dar lo mejor de nosotras.
0: Excelente, excelente. Me encanta la manera en que tan, tan genuina en que lo explica. ¿Qué es esto del propósito de vida? Escuchamos esto por todos lados, que hay que tener una misión, que hay que trabajar en lo que lo hace uno feliz, que es un propósito, pero... ¿Cómo sabemos? Ustedes tienen esto claro, pero ¿cómo saben el resto de los mortales? ¿Qué es esto? ¿Y cómo se reconoce esto del propósito de vida?
1: Bueno, yo? Claro. Bueno, sí, es como tú dices, Deyanira. Muchos dicen eh, tengo que encontrar un propósito de vida para darle sentido a, a, a vivir en este mundo. Tengo que hacer el otro y a veces están en esa búsqueda. Pero muchas veces ese propósito de vida está escondido precisamente en todo el proceso que nos ha tocado vivir a nosotros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si a ti te ha tocado tener una relación, digamos, de abuso, eh, violencia doméstica, sin embargo, tú pudiste salir de eso, tú resolviste, tú buscaste ayuda, tú te sanaste, tú pudiste superarlo, ir a otro nivel, entonces quizás tu propósito estuvo escondido ahí, Muchas veces esa, el está problema. escondido en el problema que tenemos porque nos prepara y nos hace pasar todo ese proceso para estar listos para compartirlo. Y nos damos cuenta de repente, empezamos a descubrir que no solamente éramos para estar en una casa y soportando quizás el abuso, sino que éramos capaces de hacer otras cosas, que éramos, eh, podíamos desarrollar algún talento escondido que por estar en esa situación en ese círculo vicioso no lo comprendíamos y todo eso hace que finalmente digamos wow, si yo puedo salir de esto otra persona también va a poder salir y entonces de repente tu misión es formar una agrupación una organización de mujeres para ayudarles de repente en esto, por ejemplo una de las conferencistas Carmen Fuentes, ella precisamente pasó todo eso pasó abuso al, al borde del suicidio Tuvo que pasar todo ese proceso para hoy ella formar su propio grupo que se llama Mi Mejor Versión, porque ella pasó por todo y se convirtió en su mejor versión y se dio cuenta que ella no merecía, que no había nacido para eso. Sin embargo, agradece porque todo eso la formó para que hoy pudiera cumplir ese propósito de vida. Encanta,
0: sí. Me encanta esos que dices, porque a veces sí, detrás de las tragedias se, se descubren las grandes oportunidades. Otra definición que escucho muy seguido es que es esa cosa que harías si tuvieras todo el dinero y todo el tiempo del mundo, ¿verdad? ¿A qué te dedicarías? Por ejemplo, Maura, si tú tuvieras todo el dinero y el tiempo del mundo, ¿estuvieras haciendo exactamente lo mismo que estás haciendo hoy día?
2: Sí, a servir. ¿Sabes por qué? Porque algo que he descubierto es que cuando tú llegas a, te, a tocar tu esencia porque no se necesita sinceramente de pronto como ir más allá en el momento en que tú te llegas a encontrar a ti misma y llegas a decir, bueno, yo no estoy sola en esta vida, lo que a mí me pasó le han pasado a muchas y cuando tú te das cuenta que saliste de esa experiencia y puedes compartir y decir que tú saliste fuerte de lo negativo y te convertiste en algo muy positivo y que cada vez tú estás cogiendo más fuerza porque te vuelves modelo para muchos y eso es lo que sucede cuando nosotros tenemos, ¿por qué? Porque la mujer, toda, la mujer o cuando tenemos una situación o una mala experiencia pensamos que estamos solos, ¿no? Muchos viven las mismas experiencias y peores. Créeme que cuando yo escucho testimonios, yo digo, gracias Dios mío que estoy aquí, valoro que me tienes aquí y sobre todo valoro a estas mujeres que salieron adelante. Es decir, yo creo que la gran diferencia que nos hace es no pensar que estamos solos y que lo que nos está sucediendo nos pasa por algo malo. No, lo que nos pasa, nos pasa por, para ser más grandes, para tener experiencias, para no fallar en el intento. Porque acuérdate, nosotros en este momento somos seres pequeños, pero si miramos a los líderes que conocemos nosotros, todos dicen que las eh, malas experiencias o las fallas es aprendizaje que nos hace más fuertes. Entonces, todos esos, eh, lo que dice... Blanquita es verdad, solamente lo que necesitamos es no de pronto quedarnos en esa, decir, ay no es que sufro, es que me va mal, es que no no es ver lo negativo siempre, es de lo negativo ver lo positivo y agarrarnos de ahí, verlo como experiencia
0: ver las cosas que salen y lamentablemente a veces no toca aprender de esa manera viviendo una experiencia mm -hmm. y dicen que el propósito de vida se encuentra detrás de una experiencia o detrás de una crisis existencial. Ustedes las dos han eh, vivido situaciones difíciles. Blanca, eh, paz de Dios, te, te pregunta porque me, me, a veces no me gusta tanto ventilar las cosas, eh, pero yo sé que esta ha sido una, una lucha difícil que tú has llevado, que eh, has luchado contra el cáncer en los últimos en el último año, en los últimos y has pasado una experiencia difícil, y Maura eh, vivió el secuestro de un familiar de su padre en Colombia. Entonces, si sí. sí, ambas me cuentan un poquito de esta experiencia y cómo esto ha reforzado su propósito, si es que lo ha hecho.
1: Claro que sí, Deyanira. Sí, gracias por la pregunta y, y gracias también por el respeto que muestras al preguntar si podías preguntar acerca de esto. De hecho, el 31 de marzo... Yo cumplo un año desde la fecha que me dijeron que tenía cáncer, cáncer al seno. Pienso que, si bien en un inicio yo mantuve totalmente en reserva todo esto, quería hacer algo interno, quería eh, no preguntar quizás por qué, sino para qué estaba sucediendo todo esto. Y en cada cosa que me sucedía, en cada... Eh, frase que escuchaba en alguna charla, en, al, en algo, le decía, Dios, ¿dónde está tu mensaje? ¿Dónde está lo que tú me quieres decir habiéndome enviado esto que te estoy pasando ahora? Lo acepto, lo agradezco, lo agradezco porque una, yo sé que es con un propósito más grande, dos, porque sé que es consecuencia de lo que yo misma hice, que no saber manejar mis emociones. Cuando uno es coach, siempre estamos acostumbrados a decir, vaya del punto A al punto B, ¿no? Y en el proceso te acompaño como coach. No entro a la cancha porque no soy yo quien va a jugar por ti, pero te acompaño en el proceso. A mí me tocó hacerme un auto-coaching. Y cuando vienen las, los, las quimios, cuando viene todo ese proceso que ha durado un año, coaching que valga. No hay coaching que valga para no te puede decir a ti misma todo lo que le dices a los demás. Pero yo entendí que esos momentos en que yo no podía ni siquiera eh, tocar un libro, ni siquiera... Porque los ánimos, literalmente, anímicamente, no quiere hacer nada más que estar tirada en la cama. No quieres hacer nada. Dos veces al borde de una emergencia. ¡Wow! O sea, es, es mucho proceso, ¿no? De hecho, estoy haciendo un libro de todo eso. Pero siempre yo dije, ok, y empecé a observar cosas que yo no observaba cuando estaba bien. Empecé a dar una introspección a mí misma y empecé a notar incluso en mi habitación, tirada en un silencio total, yo no quería que nadie viniera a decirme, ¿te duele esto? ¿Cómo estás? Literalmente yo tenía ganas de agarrar y tirarle algo, cachetear a la persona que me viniera a decir eso. Yo sé que lo hacía con la mejor intención, pero yo quería estar sola. Yo quería eh, con mi perrito. Mi perrito fue mi fiel compañerito que se acostaba a mi lado. Es, ellos sienten, ellos saben, ¿no? Uh -huh. Yo decía, sentía como algo que me estaba deteniendo, parando. Porque a veces uno no para el día a día y algo te detiene. Pero yo empecé a darme cuenta que empecé a notar otras cosas que antes nunca me había dado cuenta. Incluso en mi cuarto empecé a notar posiciones de alguna cosa que yo ni siquiera me había dado cuenta. Empecé eh, a hacer cosas que Andrés dijo,
0: wow. Se empiezan, no... se empiezan a apreciar las cosas pequeñas, me imagino, ¿verdad que sí? Ah, cambié de gustos de comida. Yo nunca, no me gustaba
1: el ketchup, por ejemplo, pero en el afán de sentir algo de sabor, porque la quimio te anula todo, el sabor, la sazón, no puedes comer, tienes que tomar con sonda, en mi caso, ¿no? Yo echaba quecho a todo para sentir un poquito de sensación de dulce. Entonces, y ahora me ha quedado ese gusto ya del ketchup.
0: Y esto reafirmó tu propósito, esta experiencia que, que, que tu propósito de vida se reafirmó.
1: Sí, definitivamente lo reafirmó. Porque yo no paré ni un minuto, entre comillas, porque yo tenía un plan de acción para el año teníamos que sacar libros que ya estaban corriendo, teníamos que sacar conferencias como esta, teníamos que seguir, pero aprendí a trabajar en equipo, se integraron no solamente en la parte técnica que ya teníamos gente, sino a dar la cara, tenía que contactar personas que ya yo no, yo no quería salir, esta es una primera entrevista que salgo, yo no quería salir al frente, no tenía ni ánimos ni ganas, no tenía nada. Entonces tenía que poner otra cara al frente y empezaron a salir otras caras, entrevistando eh, Raquel, Kiara, otras personas empezaron a salir al frente y eh, aprendí a trabajar en equipo, a delegar, a no pensar que yo era eh, no, un impotente que podía estar en todo este y, hacerlo todo y que si no estaba yo se acababa, revive, ¿no? O descúbrete uh -huh. y lánzate. Aprendí a trabajar en equipo, aprendí a tener paciencia y aprendí sobre todo a organizarme más. Porque entendía, yo tenía quimioterapia cada tres semanas y entendía que cada tres semanas tenía quimi y dos semanas estaba totalmente fuera, en cama. O sea, sin querer hacer nada ni hablar con nadie. Entonces aprendí a hacer prácticamente lo que hacía en tres meses, aprendí a hacerlo en 15 días. O sea, empecé a correr, a correr, a correr para que es los casos no se O sea, y me organizé porque antes procrastinaba mucho, postergaba mucho, aprendí a decir... Ok, esto es importante, esto es urgente, esto lo delego, esto lo anulo, esto lo reemplazo, y así. Y todo fue para mejor y fue haciendo nuevas cosas, ¿no? O sea, todo viene con un propósito. Todo, todo en la vida es preparación. Es como que te meten a un ring porque tienes una pelea importante de boxeo y ahí día y noche, día y noche tienes que entrenarte. Y Dios te está entrenando para lo grande que se viene en tu vida. Para dar más para sentirte más realizado. Y otra cosa que viene con todo esto es la misión y la visión. Y es algo que se confunde demasiado, ¿no? Algo que mucho confundimos. ¿Qué diferencia hay entre misión, qué diferencia hay en visión, misión? Entonces, yo digo, visión lo dice la palabra, es lo que tú visionas, veo un mundo con mujeres más libres, veo un mundo con niños menos maltratados, veo visión. Y misión es lo que te toca atravesar en el proceso. O sea, todo lo que vas a hacer como dice misión imposible, ¿no? ¿Cuál es la misión imposible? Llegar a tal sitio, ¿no? Descubrir tal cosa. Entonces hay que tener bien claro propósito, visión y misión. Hay que saber diferenciar bien esas cosas. Así que
0: Gra gracias por compartir eso. Tenemos muchísima gente aquí que está comentando. Antonio Navarro, Dayana González. Hola Daya, cómo estás? Julisa Bautista, Argy. J. Cardona, Argy Martínez, mi querida Diana Vélez, Kiara García, Miriam. ¡Oh, Dios mío! Ustedes están súper famosas hoy. ¡Qué lindo! Qué lindo que, es que la gente conecta con, con, con estas cosas reales que le pasan. Inclusive hay alguien aquí que comenta, creo que es que también Antonio dice que tuvo un familiar que fue secuestrado. Maura, si nos cuentas un, po, si nos cuentas un poquito de esta experiencia del secuestro que eh, pasó en tu familia en Colombia. Y si esto eh, afectó, reafirmó o cambió tu propósito de vida.
2: Pues sinceramente, eh, con, bueno, tengo que contarlo. A mí no me gusta contar mucho mis experiencias y precisamente estaba hablando con alguien muy bella y muy hermosa, con Miriam Landín ayer, y decía que a mí no me gustaba contar mis experiencias porque veía que habían experiencias mucho más fuertes que las mías, ¿no? Pero gracias a tu libro, con el cual soy coautora, donde dice que hay mujeres que se atreven y superan límites, empecé a, a hacer esa retrospección de por qué yo he llegado a donde estoy, ¿no es cierto? Y pienso que solamente tiene un nombre que se llama mi padre. Mi padre, para, mi padre fue un hombre muy poderoso en la ciudad que yo vivía, en Bucaramanga, en Colombia. Y fue un hombre que supo eh, manejar, no supo manejar su poder, porque dejó de disfrutar muchas cosas en la vida y aprendí de lo que él vivió, ser un espejo, y en este momento valoro todo lo que He logrado y lo que soy y todo lo que Dios me ha regalado. Pero también yo he tenido mis experiencias. Mi padre siempre me puso al frente. Desde pequeña me enseñó a ser como líder. Desde pequeña a los ocho años me hacía ir a las reuniones de trabajo de él, a los restaurantes, los fines de semana a la finca, en las vacaciones a trabajar en su fábrica. Siempre sé como, tienes que dar, tienes que dar, aunque no estuviera en mi edad, ¿cierto? Y entonces, ahí así fue, y mi padre, eh, por ser poderoso en esta ciudad, tenía que lidiar con el narcotráfico, tenía que lidiar con la guerrilla, tenía que lidiar con esas cosas que no le permitían avanzar en la finca, ¿cierto? Pero él siempre buscaba la solución, ese es un aprendizaje que tuve de mi padre, confrontar, enfrentar y solucionar. Entonces, el día más fuerte de mi vida y que me ha marcado mi pasado y mi futuro, y por decirlo así, tuve un pasado y un futuro, fue precisamente mi padre siempre se sintió que él podía solucionar todo. Y sinceramente, el día que fue pues, su muerte, él bajaba de su finca lo, como, como que lo encerraron, ¿cierto? Y para él dice, ah, esta es otra negociación más, ¿no es cierto? Otra vez negociar con la guerrilla, déjenme tranquilos. Estoy en ese momento estaba mi hermano, uno de mis hermanos, y estaba la hija de mi hermano de seis años, que eso también fue algo que me marcó muchísimo. Entonces, esta gente ya no venía a negociar. A Ellos les pagaron para matar a mi padre. Ay, Dios, Dios. Exacto. Entonces, en el momento en que mi padre ya se vio que, que no, el juego no era de verdad negociar, sino que venían a lo que venían, mi hermano entró también a negociar porque había aprendido de mi padre también.
0: Ofrecerle dinero para que pues, se fueran.
2: Exacto. Y no hubo esa negociación, no la hubo. Y precisamente ahí viene lo fuerte. Mi hermano le dijo a mi sobrina que era de seis años que se hiciera la muerta. Mi hermano murió en ese momento. Cuando mataron a mi hermano, mi papá corrió. Y claro, lo mataron de espalda porque la misión era matarlos, ¿ya? Es pues claro, siempre en mi familia yo era la líder, era la que tenía que solucionar cualquier problema que existiera. Y no sé qué, y como siempre yo he dicho, desde ese tiempo he, he sabido que existe un Dios maravilloso. Y María Paula, mi sobrina de seis años, pudo desatar a los dos trabajadores que venían con mi papá y pudo ella a los seis años decir la dirección donde yo vivía y llegaron allá. Y lo, y lo primero que yo aprendí es que tú tienes que coger la energía de donde venga para enfrentar todo. Cuando yo supe la noticia y bajé a ver a mi sobrina, mi sobrina no lloraba. Y yo venía de un ataque de nervios, de lo que quieras, Pensando de todo porque yo decía mi papá está bien, mi papá está bien, mi papá está bien y cuando yo veo a María Paula y la veo que no llora, me tocó no llorar porque yo no podía descontrolar a, a María Paula y yo sabía que María Paula estaba mal porque no podía hacer que ella no entendiera lo que había pasado. Y desde ahí mi padre me ha enseñado a confrontar porque yo también, eh, años anteriores, me quisieron secuestrar a mí y yo tuve un diálogo directo con la guerrilla, yo negocié con la guerrilla para que no me secuestrara también. Entonces, digamos que me ha dado mi, la vida me dio muchas herramientas para enfrentarla y confrontarla y precisamente mi padre siempre decía cuando exista y suceda algo, Maura, tú tienes que decir que eres la hija de Hernando Guerra. Y a mí siempre me causaba gracia que mi padre dijera eso, ¿no? Y precisamente eh, fue un, una escena donde, sinceramente, después de que mi padre murió, la palabra que más brilló fue di que eres la hija de Hernando Guerra. Y así fue. A partir de la muerte de mi padre, tuve que sacar todo ese brillo que él me enseñó, todas esas experiencias que él me enseñó, y tuve que alejarme de mi país, y no precisamente por la guerrilla. Me tuve que retirar porque mi familia lo que sucede siempre cuando hay las famosas eh, herencias ya que se quiere no permitir que se sigan haciendo cosas y no se quiere simplemente coger el dinero eso fue un desastre una división total con mi familia y yo gracias a Dios mi padre siempre estaba conmigo y él siempre quiso que yo estuviera en Estados Unidos y ahí empezó la otra historia es la otra historia que me vine para Estados Unidos me enamoré, me enamoré de una cinderela moderna que no... Casé, decir, Yo me enamoré de alguien por internet que nunca lo conocí, ¿ya? <risa> Hasta el día que nos vimos y, y él nunca supo, nunca supo cómo era mi, mi físico, mi foto, y se enamoró de mí y esta es la hora que estamos 20 años casados, ¿cierto? Y superando cosas como que no pude tampoco ser madre, eh, perdí cuatro niños, cuatro mis Carries, los últimos gemelos, entonces, todas esas cosas como que vienen de atrás, ¿no? Pero es que solamente cuando tú vives esas escenas fuertes en las que te pone la vida a mostrar todo lo que llevas adentro, las he jugado y gracias a Dios, Dios me ha fortalecido cada día más. Y el reto más grande que me, que me colocaste fue, fuiste tú de Ñanina, cuando me dijiste, escribe tu historia. Y <risa> en el libro, nada menos de Mujeres Superando eh, Límites, y yo decía, pero es que es tan larga mi historia, y ponerla en cinco páginas. Pero después sí, es parte de lo que y fui. Y luego me dice, Blaquita Maura, tú en la conferencia también tienes que hablar de ti. Y yo, oh my God, otra vez.
0: Es, <risa> es que tu, histor tu historia es, es de, la historia de ambas son, son historias eh, poderosas. Es decir, mi respeto, mm -hmm. me quito el sombrero ante ambas. Y que sigan sirviendo a los demás y trabajando con tanto entusiasmo a pesar de haber pasado, pues, estas pruebas tan grandes.
2: Sí, gracias a Dios. Gracias. Yo digo, es, mira, yo digo que todos tenemos nuestra historia, grande o pequeña, ¿sí? Pero lo que tenemos que tener es la capacidad de agarrarnos de eso y brillar. Porque eso nos hizo más fuertes, nos hizo más prudentes, más inteligentes, más astutas, lo que quieras. Pero eso es un punto de partida, no es un punto de llegada. Es lo único que yo he aprendido con todas las experiencias de mi vida, con todas las experiencias que yo he tenido, con todas las conferencistas que he estado, con todas, todas las mujeres hermosas que han pasado alguna experiencia negativa y la han hecho positiva. Es más, me atrevería a utilizar muchas de las frases que se usan, eh, las que usa Blanquita, que descubre la CETE te hace un legado, ¿cierto?, eh, Tantas cosas que uno puede hacer, pero está en ese descubrimiento que tú hagas de tu capacidad de coger todas esas cosas negativas y volverlas positivas. Y sumar es lo Exacto. más importante.
0: La gente a veces me pregunta que de dónde yo me inspiro, uh -huh. que cómo puedo hacer tantas cosas. Y yo la veo a ustedes y digo, mira, ahí, ahí ven el ejemplo. Esas son mis inspiraciones, mujeres como Blanca y como Maura. Yo veo a Blanca que yo digo, ¿y cómo puede? ¿A qué horas que puede hacer talleres, congresos, libros, conferencias? y todas cosas grandiosas, y lo mismo Maura, vende casa como vender chicles.
2: <risa> Gracias a Dios sirvo, y sobre todo que le logro sueños a mis latinos, es lo más importante, y eso es lo que me hace feliz. ¿Mm?
0: Es decir, qué, qué orgullo de, de, de ser latina como ustedes, y, y, de, y de compartir y trabajar con ustedes en esta misión conjunta, que no es de una mujer, sino de muchas mujeres, eh, pues apoyándonos unas a otras para crecer. Muy bonito lo del propósito de vida. Muy chévere encontrar el propósito de vida. Fabuloso. Pero, ¿cómo se vive del propósito de vida? Si mi propósito de vida es mirar televisión, es eh, hacer eh, legos. ¿Cómo hacemos esta unión de mi propósito, lo que me apasiona, lo que yo amo, pero que eso me pueda generar dinero y yo pueda vivir de lo que amo hacer? Hmm.
1: De Sí, definitivamente, Deyanira, siempre va a haber alguien que necesita de tu experiencia, de uh -huh. lo que tú has superado, uh -huh. siempre, porque una de las cosas para identificar tu propósito es el talento, ¿verdad? Es lo que te apasiona hacer, que muchos le llamamos hobby, uh -huh. pero equivocadamente le llamamos hobby, porque por ahí está, porque Dios te mandó con esas armas, con esos talentos, con esa pasión para que pudieras pasar un proceso, porque solamente cuando tienes pasión, puedes soportar todo lo que va a ir en el proceso sí, solamente sí. un apasionado se amanece, no duerme cuando quiere sacar algo, Trabajando, cuando, le claro. tema, cuando le gusta el tema cuando, pero si no, lo deja lo tira. Y si mañana, no son las
0: cinco ya me voy y sale corriendo
1: exacto, pero si te apasiona no ves ni la hora y la idea sí. es que cuando tú decides uno dice, oh, voy a dejar mi trabajo, voy a hacer lo que me apasiona, mi no, tampoco es así, ¿no? Tú tienes que ir a la par, o sea, si tienes un trabajo porque necesitas generar los ingresos, que te van a ir dando el, el combustible para que te prepares, para que armes todo lo que tú necesitas para empezar eventualmente a trabajar en tu propósito de vida, mm -hmm. y además tienes que hacer el mayo o sea, tienes que saber que hay alguien que necesita eso, que hay mm -hmm. alguien que está dispuesto a pagar por eso, si es que tú vas a vivir de eso.
0: Es decir que el dinero llega solo.
1: El dinero Está... llega por añadidura, por consecuencia, pero tú tienes que hacer tu parte. Tienes que invertir en marketing, tienes que invertir en prepararte. Uh -huh. Uno dice no, es que eh, eso no se debe cobrar, eso no se, sé, eso no. Pero si uno quiere vivir de su propósito, pues, ¿cómo? Si queremos, ¿cómo sobre una base eh, que no tenemos dinero para esto, que vivimos en pobreza? ¿cómo podemos pretender hacer cosas grandes y servir grandemente a las personas? Tenemos que invertir en nosotros primero, ¿no? Tenemos cuántas certificaciones hemos viajado, hemos tomado, y todo ese dinero. A veces voy a una conferencia y, y, y me han dicho, wow, ¿tanto dinero pagas por esa conferencia? Aunque sea una palabra, una frase me traigo que cambia, cambia radicalmente lo que estoy haciendo. Agrega valor para poder yo dar más valor para poder tener más ideas, generar más cosas, más elementos que van a reforzar y ayudar a mi propósito, a mi negocio, por eso digo el negocio de tu vida, porque no se trata solamente de decir me gusta, vamos a hacer esto, no tengo dinero, no cobro nada, entonces va a pasar unos meses y dicen no, esto no es para mí, esto la no es para mi trabajo.
0: Y muchas personas tienen problemas en eso que tú dices, invirtiendo en lo que quieren hacer. Piensa que pueden desarrollar un negocio, aprender todo y no quieren gastar ni el tiempo ni el dinero en lo que requiere, pues, darle para adelante a su pasión.
1: Sí, definitivamente. O sea, primero preparando nosotros. Eso es lo que a mí me pasó. Primero me descubrí yo para poder dar un paso más allá. Porque no podemos pretender dar de lo que no tenemos. Muchas veces decimos cosas, palabras y palabras, pero mira, tu vida no, no lo hacemos, no lo estamos viviendo. Entonces, sí, primero, un autodescubrimiento, ¿no? Eso es lo que me pasó a mí. Yo cuando empecé a estudiar coaching, en una de las primeras certificaciones, dije, yo no me voy a dedicar al coaching, yo solamente para ayudar a mis clientes, porque en ese tiempo les ayudaba a más sus negocios. No, pero yo no, que pero esa, esas clases eran realmente para mí porque yo aprendí a hacerme el auto autocoaching con esas clases, y ahí sí. le di la importancia que tiene, porque yo decía, no, no, yo no necesito ayuda, eso es para, para, para yo ayudarles a ellos, decía, pero yo primero tenía que ayudarme a mí, tenía que sanarme a mí, muchas cosas sí. que yo traía, que no me dejaban avanzar.
0: No sé, bueno, y todos pasamos por ese proceso, y cuando uno está dando a los demás, uno tiene lo que tú dices totalmente, trabajar en uno, para uno poder reflejar todo eso en los demás. Maura, la veo siempre en congresos, conferencista, eh, participando y dando valor. ¿Cuál es la importancia, Maura? Y cuéntame de, de tu propio proceso, por ejemplo, de, de monetizar tu talento, tu propósito, y, y, y por qué pues, estás tan envuelta, y cuál es la importancia... Sobre todo para nosotras las mujeres de ser parte de, de estos eventos, de estos congresos, de, 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 de este junte que tenemos las mujeres tan poderosos, que vemos como todas vamos creciendo como la espuma.
2: Mira, yo lo que puedo concluir de todo esto es que siempre nosotros tenemos que darnos la oportunidad de crecer, pero uno no puede crecer uno solo. Como lo está diciendo Blanquita, es imposible. Es decir, uno puede crecer con los otros. Es la única forma, no lo estoy diciendo en dinero, sino lo estoy diciendo en todos los ámbitos de nuestra vida. Yo agradezco muchísimo, yo sé que si me hubiera quedado en Colombia no hubiera logrado lo que he logrado aquí. Y es lo que ustedes dicen, hay un propósito, hay una visión. Estuve acá, estoy haciendo cosas maravillosas. Dios me ha permitido conocer gente bella. Por ejemplo, quiero nombrar en la conferencia, eh, conocí nada menos que a Miriam Landín. Mira, ella dice que ha ganado un millón de dólares vendiendo precisamente en una marca que se llama Tupperware, que es de esos tachos plásticos que nosotros usamos para guardar cosas, ¿no? Entonces, yo cuando la escuché... Yo yo, yo, yo hasta yo estoy inspirada con esa historia. ¿Dónde <risa> vamos a ir a comprar los Tupperware? Un millón de dólares. Y yo decía, pero esos tachitos no gasto. Entonces yo hablaba con ella ayer que nos encontramos y, y nos dimos una experiencia de vida hermosa visitando todo lo que es la zona de Long Island, y yo la escuchaba y yo decía, eh, no Maura, pero y me decía, Maura, el tica, lo que me interesa es crecer más para ayudar más a la gente, para poder darles lo que yo he ganado, lo que yo he recibido, y hablar de cómo Dios nos puede ayudar, ¿no? Eso es a lo que yo invito a mi gente. Cuando nosotros dejamos de Salir afuera a buscar gente que nos sume, gente que nos haga crecer. Por ejemplo, ¿cómo conocí a Los Ángeles? Una vez que fui a una charla a Los Ángeles, y desde ese día Los Ángeles están en mi vida. Pero si yo no me doy ese espacio, como dice Blanquita, de conocer otras historias, otra gente eh, que ha salido de sus procesos o que son líderes de su vida, créeme que todas nos aportan algo. Así es sencillo. Es decir, yo conocí tanta gente, y siempre se conoce tanta gente como tú dices, que lo único que hacen es hacerlo crecer con todas esas experiencias y agradecer, uno, que esas experiencias que ellos vivieron negativas nos están contando lo positivo de esa experiencia, ¿ya? Entonces, donde uno dice, wow ¿ya? Y como yo le decía a Blanquita, para esta conferencia me preparé tanto y lo que descubrí es que en realidad para tú crecer interiormente y ser líder de tu vida... Simplemente necesitas escuchar lo que dicen ustedes, ir a, a mentores o tener gente positiva en mentores, su vida. Mentores,
0: totalmente. Todos necesita mentores.
2: Todos necesitamos, todos necesitamos, porque ellos son los que nos jalan y nos dicen, tú vales, y vales por esto, y vales porque fallaste, y vales porque aprendiste, y vales porque lograste, ¿ya? Entonces, de verdad que, por eso me encanta estar en las conferencias, porque si tú me lo preguntas, para mí es vida. Y si tú me preguntas cómo fue este lunes después de la conferencia con Blanquita, poderoso este lunes, porque me siento llena de energía, llena de fortaleza, llena de motivación. Y eso es lo que se logra cuando se habla contigo de Yanira, cuando se habla con Blanquita, cuando uno se va con seminarios o cuando tiene amigas, ¿cierto? Por ejemplo, ahorita el viernes que viene un evento buenísimo, que viene una chica que fue... Modelo que perdió su pierna, mire la dónde anda. Es una Daniela,
0: de... Daniela Álvarez, la, Daniela. La mis... ella fue Miss Colombia.
2: Increíble, es una de las cuatro mujeres más poderosas de Colombia, millonarias, cuatro, la cuarta entre las cuatro. Entonces yo digo, wow, ¿sí me entiendes? No Mira hay. Mira que
1: hizo ella, ¿no? De su experiencia. Exacto,
2: es decir, no que
0: esa experiencia le sirvió, tal vez si no hubiera pasado, lamentablemente por esa experiencia, no hubiera podido despertar. Todas esas cosas que había en ella y dar ese ejemplo tan maravilloso
2: al mundo. Exacto. Exacto. Y tenemos que ver también una cosa. Cuando nosotros nos alimentamos espiritualmente, intelectualmente, el dinero viene. Eso también yo lo he aprendido en todos los congresos y experiencias que yo voy. Porque tú descubres tu poder y cuando tú descubres tu poder interno, nada te queda cortico. Y
0: la motivación debe ser diaria. Es decir, yo vi una frase por ahí que decía, comemos todos los días. Pues debemos motivarnos todos los días. Esto es, lo hace, esto es lo que hace justo estas experiencias, este juntarnos con mujeres que pues nos, nos motivamos. Yo veo que Maurita vendió 20 casas. Yo digo, pero espérate. Tal vez yo me puedo meter y vender, aunque sea una. Las chicas de los Top Awards. Veo la historia de Blanca, cómo ha creado su uh -huh. industria. Y todo esto es fabuloso. Lo que vamos a hacer ahora en Texas del 27 al 30 con mujeres que se atreven y superan límites. Y yo no me pierdo la próxima conferencia de Blanca. Blanca, no me dejen afuera, por favor. Ya, ya. Invitada, invitada, invitada. Y precisamente
1: ya no va a ser en Nueva York. Sí, ¿dónde se van ahora? Si no me equivoco, va a ser precisamente por esa área de Texas o por ahí, por ahí, porque precisamente hablando de Miriam Landín nosotros, ella es una tremenda mentora, una tremenda mentora que ya lo es y ella sin embargo está buscando crecer cada día, está uh -huh. buscando aprender y crecer. Cuando estábamos haciendo su libro, wow, literalmente he llorado tantas veces escuchando su historia mientras la escribíamos, mientras la narraba, todo lo que esa mujer ha pasado desde cruzar una frontera con su niñito, no tener dónde dormir, no tener a nadie y haberse convertido en una latina que facturó su millón de dólares, uh -huh. puesto seis ahora a nivel mundial, en este ahora mismo. O sea, imagínate, ella sigue creciendo, sigue invirtiendo. Ella, ella fue a lo grande, hizo su libro, no solamente quería el libro, ella quería en todos los idiomas, ella quería estar en los Times Square, <risa> en las pantallas, la llevamos ahí. O sea, ahora está haciendo su coautoría, se llama Fenomenales. O sea, son 17 mujeres que van ahí con ella, de, de su, sus grupos, sus amigas, que quieren ser fenomenales. Ese libro va a estar, wow, si yo con la historia de Miriam la ni me impacté,
0: 17 historias, Ah, pues me, me voy a poner a estudiarla más y eso nos motiva todo porque si una persona que pasó por todas estas adversidades, que cruzó una frontera con un bebé pequeño puede lograr esto, entonces todos tenemos esa capacidad dentro de nosotros para lograrlo. Yo le quiero agradecer a ustedes infinitamente a ambas por, por abrir su corazón y contar estas cosas que yo sé que son muy íntimas. Blanquita, eh, eh, muy agradecida de que me hayas dado el honor de hacer tu primera entrevista después de todo este proceso que desde hace tiempo lo no sabía y no me atrevía a acercarme a ti, porque a veces sé que pues son momentos un poquito difíciles, pero gracias, gracias, no, gracias a mí, gracias, de verdad, de verdad gracias. son gracias. Una, una verdadera inspiración para mí. Maurita, pues la amo, eh, <risa> ha sido un ángel en mi vida. Bueno. Eh, me ha abierto tantas puertas y me ha, me ha motivado cuando yo he estado así, ahí abajo, bajo, me dice, no, usted puede, levántese. Esa es una de, de las misiones
1: de Maura, porque ella siempre conecta. Ella siempre hace esas conexiones. De hecho, a mí ella me conectó con Alexandra de Flutterflies Ella fue la que me llevó a ser la primera conferencista del primer evento en español de Alexandra. Porque uh -huh. me escuchó en otra conferencia, en el final de la isla. Y hizo esa conexión. Ahí empezamos a conectar con la comunidad de uh -huh. esa área. O sea, uh -huh. ese es su don que tiene Maura. Maura donde uh -huh. ve, conecta.
0: conecta <ríe> conectarte lentos. Antes de finalizar, quisiera pedirle para cerrar el segmento que me dieran... Esas, esos tres tips o cable, ca, clavecitas de cómo encontrar el propósito o cuál es el beneficio de saber tu propósito.
1: ¿Cómo encontrar tu propósito? Tres tips. Mira qué te apasiona hacer. Uh -huh. ¿Qué es eso que no te dejaría dormir? Otro, ¿en qué te han dicho que eres bueno? Siempre te digo, wow, tú eres bueno en esto, eres excelente en esto. Otro, lo que tú dijiste. Lo que tú dijiste acerca de, de, de qué que, que, que harías si tuvieras todo el dinero del mundo. En esos tres. Y busca además en lo que te ha tocado vivir, en lo que superaste, en qué te hiciste experto. Porque ahí podría también estar escondido tu propósito
0: de vida. En tu dolor usualmente está tu fortaleza. Me encantan Exacto. esas palabras. Maurita, dime. ¿cómo, cómo? Dímele a la gente que está aquí. ¿Cómo podrían ellos identificar cuál es ese propósito?
2: Yo creo que el propósito es cuando nosotros nos damos ese tiempo para nosotros mismos darnos ese valor que merecemos, ¿cierto? Porque mucha gente no ha realizado sus sueños porque se sienten menos. Y cuando tú te sientes menos nunca vas a sumar, siempre vas a restar, ¿cierto? Entonces pues está en el momento en que tú dices, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? Tal como me pasó el golpe cuando murió mi padre, ¿no es cierto? Y me tocó enfrentar tantas cosas. ¿qué voy a hacer con mi vida? Y, y lo mismo que ustedes dicen, las fortalezas que hemos creado hasta las experiencias positivas, pero siempre necesitamos hacer, son las cosas que nos gustan, que en realidad eh, sentimos que fuera que nos gustan, ayudan a crecer a las personas. Es decir, todos somos testimonio de algo bueno o de algo malo, pero sinceramente lo, todos tenemos la capacidad de lograrlo. No hay ninguna persona que pueda decir que no puede ser líder de su vida. Y es más de Yanira. El libro, el que en el cual soy coautora, en el segundo libro, ¿en qué, ¿en qué volumen ya vas? En el cuarto, ¿no es cierto? Exacto. ¿Y tú cuándo pensaste que ibas a llegar al cuarto volumen? Jamás. ¿Tú sabes que eso no para, ¿no es cierto?
0: Jamás, jamás.
2: Y tú, tú, me, tú, tú me dijiste, tú me hiciste, después te lo comparto, pero tú me, tú me
0: diste un tips hablándome, me dijiste algo y yo dije, pero es verdad porque qué es lo que tú dices? Usualmente tal vez no encontramos nuestro propósito porque nos vendemos cortos, no, no, no nos visualizamos allá ribota, sino que y siempre tenemos una medida. Sí, y otro amigo y
1: otra persona que es buena como Maura ve ese potencial en ti y te lo dice. Te, lo
2: te despierta ese gigante que llevas dormido ahí. Sí, ya me acordé cuál fue el comentario que te dije. Sí, sí. Exacto, pero es verdad, desde que nosotros es, es como agarrarnos de donde. Es decir, siempre vamos a encontrar quién nos eche para atrás, ¿no es cierto? Y yo te lo digo: si yo me hubiera quedado en Colombia, no sería la que soy hoy. Créeme que no sería lo que valgo hoy para mis hijos, para mi esposo para mi gente latina y para mí misma. Entonces, es querernos un poquito y ver qué vamos a hacer el resto de nuestras vidas. Nunca es tarde. Por ejemplo, hablemos de nada menos el que él descubrió la fórmula de este pollo fried chicken, ¿cómo es que se llama?
0: El coronel, ¿cómo es que se llama?
2: El coronel a los 65 años. Imagínate. Exacto, este artista que se descubrió a los 80 años y sus obras están carísimas, carísimas de arte. Nunca es tarde para empezar. No, Nunca. y la
1: señora que acaba de ganar un Grammy, una cantante, casi 90
2: años. Ahí está. Y es más, los exacto. Oscars que acaban de pasar. Todos los que ganaron los Oscars en este momento, el mejor actor. Si el, el, Coronel empezó, Sanders, Antonio, es, el Coronel
0: Sanders, dice Antonio, el es Coronel Sanders. Coronel Sanders,
2: exacto, 65 nada menos, ahora es tanta gente que intentó y lo logró y, lo, y algo que aprendí de los Oscars que hicieron la entrega ahora, si ustedes ven el testimonio que ellos dicen los dos, el que fue el que mejor actor y el de reparto dijeron, yo me estaba rindiendo, yo ya estaba en el punto que me estaba rindiendo, pero como no, no me rendí, lo logré y, ¿Y, qué más? ¿Y qué tal la actriz? Que la vimos por demasiadas películas. ¿Desde de, qué? Desde de la edad de ella está desde los 25 años. Amy la...
0: Curtis, la Exacto. que los padres nunca pudieron conseguir el Oscar.
2: Exacto. A los 65 años recibió el Oscar. Increíble. Increíble. Entonces...
0: Exactamente, nunca, nunca es tarde, la verdad que, que, que realmente estas conversaciones como que alimentan el arma, ¿verdad que sí? A toda la gente que está ahí conectado, de verdad, muchísimas gracias. Yo me voy así como con un peso quitado de encima, como lista para emprender con el mundo y con el ejemplo de ustedes que son fabulosas, muchísimas gracias. A ustedes que están en la audiencia. El llamado y el mensaje es a encontrar su propósito de vida. Porque cuando vivimos en propósito, fluimos. Todo fluye de manera maravillosa, sin mucho okay. esfuerzo y con la bendición del Padre que está allá arriba. Gracias, mujeres hermosas. Las quiero muchísimo. Gracias por sus testimonios de vida. Gracias,
1: gracias ti, de Yanira por la oportunidad. Gracias. No, gracias,
0: gracias audiencia yo. querida. Los amo. Gracias a los 35 que se juntaron hoy para escucharnos. Ok.
2: Gracias. Bye.